0: Yok lan hiçbiriniz yoksunuz. Ne bu binalar, ne bu şehir, ne bu trafik. Nedir lan bu yanıltama değil mi lan? Gerçekliğin komik bir alakorisi aslında. Aslında hiçbiriniz yoksunuz. batiz
1: Matrix ulan bu? Talih Sinema'nın yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bir podcast dahadır Medyapod. İletişim için medyapod.com ya da at medyapod. Bu bölümde 1999 yapımı Wachowski'lerin ünlü filmi Matrix'i konuşmaya çalışacağız. Hoş geldin Anıl. Ya hoş bulduk da profesyonel bir moderatörlük bu gerçekten. Ne açıdan?
0: Geyik yaparken geyik sesi geyik sesi kaydı başlat dediği anda muazzam bir evet. ses tonuna geçiş yapıyorsun. <gülüyor> Yalnız
1: bu kaydın hikayesini bir anlatalım hakikaten. Şimdi biz aslında bundan bir 10 dakika önce aslında siz bunu dinlediğinizde muhtemelen günlerce önce 10 dakika önce başladık kayda. Tabii ben başladım sağ olsun. Anıl başlamadı. Biraz konuştuk böyle <gülüyor> derdimizi tasamıza anlatırken <gülüyor> ben kayıt programını açmadım dedi ve orada kaldı bizim sohbet. Haliyle o kadar giyin ardından yeniden başlamaya çalıştık. <gülüyor> Yayıncılığın içinde var bunlar ya olabilir. Tabi tabi ki. <gülüyor> <gülüyor> Podcast kültüründe anılarımızda ileride konuşacağız bunu. <gülüyor> tabi canım hatta bütün bunları kaydedip e,
0: tamamen silinecek bir gün kaybedeceğiz ve baştan program kaydetmek zorunda kalacağız. Hazırla kendini
1: bunlara şimdiden. Ya bunları da yaşayacağız değil mi? Neyse geldik Matrix'e. 1999 yapımı. Ve hepimizin bir yerinden mutlaka temas ettiği, çoğumuzun belki de sinemada izlediği, film eleştirmenlerinin, sadece film eleştirmenlerinin değil, belki de felsefe üzerine fikir yürütenlerin, sosyoloji çalışanlarının hepsinin bir yerinden mutlaka değdiği bir konu bence Matrix. Bu sistem eleştirisinden tutun, işte ortaya ne çıkardığı üzerine pek çok yorum da var. Bunları da birazcık değerlendireceğiz ama yıllar sonra ben oturdum. Daha önce herhalde 6-7 kez izlemiştim. Bu kayıt için bir kez daha baştan sona... Matrix'i şöyle bir izledim ağzımın tadıyla, keyfini çıkara çıkara ve ee kayda geldik. Anıl da herhalde oturdu ve o da yıllar sonra bakmıştır, izlemiştir. Nasıl buldun Anıl'ı, ne hissettirdi sana? <gülüyor> yani tabi tab yıllar sonra bambaşka bir etki. <gülüyor> bir iki sene önce mi, üç sene önce mi ne izlemiştim? <gülüyor> Biz bunları önceden konuştuk bu arada, bir daha baştan baktık. <gülüyor> Siz de artık şey yapmayın, Anıl o yüzden birazcık. Heyecan yapıyor bak ya,
0: şöyle bak söyleyeyim bu arada galiba ilkokuldayken işte çıkmıştı izlemiştim ama hiçbir şey hatırlamıyordum tabii 2-3 sene önce ben şuna bir daha bakayım dedim öyle yani 2-3 sene önce izledim tekrar bir defa bu ikinci diyelim hadi. Ben
1: 99 yılında izlemiştim İstanbul'da, Kadıköy'de ki o dönem sinemada çok etkin gidip gitmiştim ama yani sonuçta o zaman 15-16 yaşındasın. Tutup da gerçekten ilkokula gidiyormuşsun. Birazcık yaşımızı da belli ettik burada da. <gülüyor> <gülüyor> yani gittiğinde böyle aman felsefi yorumlar falan değil. İşte orada janti tipli, güneş gözlüktü, deri kıyafetli insanlar tepeden tepeye uçuyorlar, dövüşüyorlar. Müthiş bir aksiyon harikası olarak izledim. Yıllar sonra tabii bir Bilim kurgu gözüyle 2-3 yıl sonrasında, sonrasında pek çok kişi yorumlayınca aa neymiş falan diye bir kez daha izleye izleye hayatımız Matrix izleyerek geçti. Ve bugün de tali sinema için oturduk. Şimdi Matrix'in konusunu özetlemeye çok aslında gerek yok. Muhtemelen hepinizin bildiği bir konu. Ama bizim görünmeyen filminde Anıl bir şeye dikkat etmişti. Bu filmi bir cümlede özetleyebilir misin diye. Bu film bir cümlede özetlenecek bir film değil aslında. Ha, ama bu başarısızlığından da değil, komplike senaryosundan kaynaklanıyor belki de. Yani çok e, katmanlı, özenle bezen, özene bezene hazırlanmış bir filmden bahsediyoruz. Biz de biraz farklı açıları ile ele alacağız. Önce şöyle başlayalım Anadolu. Yani Matrix'i bir film olarak izlediğinde ne görüyorsun?
0: Ya ben ondan önce hemen sana katılmadığımı söyleyerek başlayayım. Bence konusu çok net özetlenebilir. Nedir? Ee, yaşadığı dünyanın gerçek olmadığını fark eden kahramanın yaşadığın dünyanın sınırlarının üzerine çıkması,
1: o dünyaya meydan okuması. Bu da benim beceriksizliğim olarak kayıt geç. Adam beni boza. <gülüyor> <gülüyor> Hayır canım, estağfurullah. <gülüyor> estağfurullah alakası yok. Yani
0: şeyetine söylüyorum. Tabii ki de an yani filmin içinde bir sürü öge var.
1: Fakat ana hat bence bu bu kadar belli yani. Ya, tabii bir klasik bir kahraman hikayesi. İşte o klasik kahraman hikayesini galiba Matrix çok. Farklı anlatıyor. Film olarak önce nasıl buldun?
0: Ee, ya şöyle bir şey var. Şimdi talih sinemada neden Matrix konuşuyoruz? Çünkü ben 2-3 sene iz önce izlediğimde Hı -hı. hiç sevmemiştim filmi. Çok sıkıcı bulmuştum. Dedim ki hadi bunu konuşalım. Yani bence burada bir abartma durumu var. Fakat bu izlediğimde öyle hissettirmedi gerçekten. Ee, onun ayrıntılarına gireriz ama bu izlediğimde çok keyif aldım. Müthiş bir aksiyon filmi.
1: Aslında aksiyon filmi olarak tanımlıyorsun. Türü tanımlama bile önemli belki de. Yani ben mesela bir bilim kurgu türünde daha çok tanımlamak istiyorum. Yani aksiyonun ötesinde, evet aksiyon filmi ama bilim kurgu bence net bir şekilde. Katılıyor musun?
0: E öyle canım. Yani şeyden demedim hani bu bir bilim kurgu filmi değildir diye demedim de bence esas mesele aksiyon filmi olması. 2 yıl
1: önceki hissiyatını ve o gün nasıl izlediğini elbette seni de hatırlamanı beklemiyorum. Çünkü ee, insanın farklı dönemleri olur bakış açısında farklılık olur o gün o filmi sevmezsin modun farklıdır veya bir anda bir şey görürsün bugün dünya değişti sen değiştin bambaşka bir şekilde başka bir göz izledin ama yani o döneme dair elbette bir hatırlamayla değil ama bu abartı mıydı sence yani bugün baktığında güzel bir film olduğunu söylüyorsun yani mesela neyi sevmemiş olabilirsin ben etrafımda dönen
0: işte yine aynı şeyi kullanacağım çok sevdiğim deyimi şeyh uçmaz, mürit uçurur tarzı bir durum olduğunu düşünüyorum. Matrix'e yüklenen anlamların Matrix'i çok çok açtığını, Matrix'in orada olmadığını düşünüyorum. 2-3 sene önce izlediğimde bu filmi beğenmememin sebebi filmin de bunu yaptığını düşünmemdi. Filmin de kendisinde olmayan bir değeri varmış gibi gösteriyor olduğunu düşünmemdi. Fakat bu izleyişimde gayet böyle ikna oldum. Film kesinlikle ya pazarlama stratejilerini vesaireyi bir kenara bırakıyorum. Filmin içerisinde sadece ekranda gördüğümüz 2 saatlik hikayede film kesinlikle buralara girmiyor. Film sadece aksiyon sahnelerini, iyi bir aksiyon filmi olma özelliğini doruk noktaya çıkarabilmek için bu felsefi olduğu düşünülen ifadeleri o dünyayı kuruyor. Film buradan seyirciye felsefi sorular, derin sorular falan sorma niyetinde değil bence. Film sadece aksiyon sahneleri için işte ne denir? Rooted dediğimiz işte ke bizim kendimizi kahramanla özdeşleştirmemiz, hikayeye kendimizi adamamız ve bundan dolayı da sonunda hikayenin e, bize ne verilirse aslında yememiz gibi diyeyim. Bir noktaya gelebilmemiz Hı -hı. için kullanılmış bir setup. Bütün bu Matrix hikayesi. Film bunu bence Hı -hı. E, dediğim gibi seyirciye sorular soruyoruz. İnanılmaz bir gerçeklik üzerine yeni bir Fikrimiz var ya da var olan bir fikri tekrardan inanılmaz bir şekilde ortaya koyuyoruz derdinde değil. Sadece çok iyi bir aksiyon filmini daha izlenebilir kılacak bir hale getiriyor hikayesi. Bence film o anlamda çok zeki, çok iyi yerde kullanmış. Ama hem filmin pazarlama stratejileri hem de dediğin gibi etrafında oluşan atmosferden kaynaklı Matrix'in felsefesi inanılmazdır. Burada acayip bir felsefe var, inanılmaz sorular soruluyor noktasına gelindi. Benim sevmediğim o. İlk seferde de bunu sevmemiştim ama. <gülüyor> i̇lk seferde filmin de bunu yaptığını düşünmüştüm. Şu an anlıyorum ki film bunu yapmamış ama insanlar böyle
1: algılıyor bu filmi. Benim sevmediğim noktası bu yani. Burada belki de biz ilk filmi konuşuyoruz. Ondan yola çıkarak değerlendirmekte de fayda var. Matrix aslında ilk filmde biraz daha aksiyon dozu yüksek bir film. Ama ikinci ve üçüncü filmde belki de o senin kafandaki rahatsız olduğun algı var ya onu biraz daha sanki genişletiyor gibi yani bir değer üretmeye çalışıyor gibi. Yani biraz daha Felsefenin ön plana çıktığı filmler 2 ve 3. Daha farklı bir öykü üzerine kuruluyor. Acaba o etkilerden dolayı mı bu tip yazılarla karşılaşmak rahatsız etti seni? Yoksa sadece ilk film üzerinden değerlendirmek yeterli mi bunu? Ya ben
0: ikinci ve üçüncü filmi izlemedim. Sadece insanların işte huzursuzluğu, rahatsızlığı, filmleri sevmemelerini falan gördüm. O da muhtemelen işte aynı şeydi. Film çünkü ya bu tek, tek atımlık bir kurşun. Tek seferlik bir film. Hı hı. İkinci ve üçüncüyü yaptıklarında muhtemelen yeni challenge'lar koymak zorunda kaldıkları için kendi hikayelerine ihanet ettiklerini tahmin ediyorum. Öyle yani yazılanlar çizilenler de o. Ee, ve insanlar muhtemelen o yüzden ikinci üçüncü filmi çok sevmedi. Bir de dediğim gibi işte pazarlama stratejisi bir aksiyon filmi olmaklık değil de bir işte felsefi bir film olmaklık olduğu için ona ağırlık verilmiş olabilir. Bildiğim kadarıyla çünkü başta böyle ikinci ve üçüncü film yapmak bir triloji oluşturmak gibi bir niyet yok. İlk filmin başarısının ardından verilen bir karar. O, o da zaten şeyi gösteriyor yani. Bugün işte sinemada test seyircisinin üzerinde işte ne kadarında güldüler, yeterince gülmedilerse filmi tekrar komik sahnelerle çekelim diye bir hikaye var ya işte Marvel filmlerini falan yaptı. Öyle bir şey muhtemelen o ikinci ve üçüncü filmin çıkması. O yüzden bence hiç oralara
1: girmemize bile gerek yok direkt birinci filmde ne gördüğümüzü konuşalım. Tabii tabii. Birinci film üzerinden birazcık konuşacağız biz. Ama e, şunu da unutmamak lazım. Yani e, Wachowski'lerin sinemada iyi yaptıklarını düşündüğüm, daha doğrusu sinemada demeyeyim sadece. Yani yapımlarında iyi bir şekilde ele aldığı temel bir soru var. Bunu çok felsefi derinlikte falan ele almak istemiyorum. Ama temel bir veri üzerinden gidiyor. İnsanların çeşitli çıkmazların olduğu dönemler var. Yani Matrix dediğin gibi bir sistem tanımlıyor ve o sistemin içinde kendini var etmeye çalışan bireylerin öykülerine odaklanıyor. Örneğin Sense8'i izlersen, sense de yani Matrix'in temel dinamiğinde şu var. Hayatımızda çok basit yerden gidelim. Kapitalizmde bir yerde çalışıyorsun, ediyorsun falan ve bu sende yarattığı rahatsızlıklar, günlük rutinin sıkıntıları, işte devletle ilişkilerin, hayatla ilişkilerin ve pek çok konuda bir sürü abuk şey var ve bunları sana diyor ki bu zaten sanal bir şey. Sanal bir gerçeklik ortaya koyuyor ve bunun üzerinden bir yoruma gidiyor. Bunun sensiyette şöyle yapıyor. Diyor ki senin ruh halinde daha bireye iniyor. Ruh halinde bana sorunlar var diyor. Mesela bir sabah kalkıyorsun çok mutlusun. Birden enerjin çok yüksek oluyor. Birden dayak yemiş gibi bayılıyorsun kalıyorsun. Senin yedi tane e, sensin var diyor. Karakter, insanlar, dünyanın farklı yanlarında yani ruh ikizi derler ya onun gibi. Ve bu karakterlerin yaşadığı şeyler aslında seni etkiliyor. Bu da senin ruh halindeki değişiklikler. Aslında dünyada yaşadığımız ve o hissettiğimiz e, gerek çalışma yaşamı gerek içsel dünyamıza ilişkin başlıkları Watchowski'ler yapımlarında bu şekilde yorumlarla ortaya çıkararak bir anlatı yaratmaya çalışıyorlar. Matrix'te biraz bunun eseri gibi. Olayın tabi felsefi boyutu falan çok ayrı. O ayrı bir tartışma konusu ki Gigi'nin bile Matrix kitabı var. Yaptığı tonla konuşma var Matrix üstünde. Bu tip peki şimdi bunları tabii ki okumadan yorum yapacağız belki de. Ama bu tip felsefi açıdan neden bu kadar ilgi oldu bu film? Ben
0: de? sana sorayım. Çünkü ben zaten öyle bir felsefe olmadığını söylüyorum ama sen ona benzer bir şeyler söyledin mesela az önce. Sen Seyit
1: üzerinden örnek verdin.
0: Bu bahsettiğin şeyin Matrix'teki karşılığını Hı -hı. söyler misin? Nerede var mesela insan işte kapitalist dünyanın içerisindeki hali vesaireler?
1: Anlatında, anlatılmaya çalışılan şey o gibi. Yani Neo karakteri ee, düzenin içerisinde bir hikayesi var, rutini var. Gün içinde Mr. Thomas Anderson olarak yaşıyor ve hayatını onunla sürdürüyor. Akşamları da bir hacker olarak Neo karakteriyle bir şey yapıyor. Beyaz yakalı olarak tanımlayabileceğin işine gidiyor. Gün Her zaman aynı yerde yemek yiyor. Ee, o dünya onu sıkmış ve orada bir çıkış olarak işte hacker kültüründe Morpheus karakteri onun e, yaptığı işlemler Trinity ve benzeri e, arayışı görüyor. Yani Sistem onu bunaltmış oradan kaçma ihtiyacını hissediyorsun filmde. Ve belki de insanların e, felsefi olarak yorumlamasını oluşturan temel dinamiklerden biri bu ilk noktalardan biri olabilir gibi. Bence var. böyle bir şey yok filmde çünkü e,
0: esas dünyada işte gerçek dünyada e, Neo işte pe bir peygamber ya da bir kahraman ne dersen de artık seçilmiş kişi. O yüzden de zaten hmm. onun oradan çıkmasının sıkılmışlığıyla, Matrix'in onu bunaltmasıyla, yok kapitalizmle vesaireyle bir alakası olduğunu zannetmiyorum. O zaten oradan çıkmaya ve bu dünyayı değiştirmeye
1: yazgılı. Bence filmde öyle yani. Ama dünyayı değiştirmiyor. Yani burada işte mecburen 2 ve 3'e çok hafif kaçmak gerekecek. Yani karakterin yazgısı aslında dünyanın ötesinde bir yerde. Gerçek insanların olduğu bir e, yapıdan bahsediyoruz. Dünya olarak bizim şu anda yaşadığımız evrenin Matrix olarak kabul ediyor film. Ve Neon'un amacı oradan gerçek dünyaya mesela hepimizi şey olarak görüyor e, artık insan tür olarak üreyemiyor doğru düzgün. Orijinal insan yok. Biz yapay zeka tarafından oluşturulmuş canlılarız. Ortalıkta dolaşıyoruz. E, senin bedenin ruhunu alıp onu gerçek dünyaya çekmeye çalışıyor. Yani gerçek evrene diyelim bizim yaşadığımız dünyadan çıkarma üzerine bir misyonu var. Ve orayı yaşatma üzerine kuruluyor. Yani aslında dünyayı kurtarmak da değil Hı -hı. tam misyonu. Biraz daha farklı bir şey.
0: Şimdi dediğim gibi diğer filmleri bilmiyorum. Ama bu filmdeki misyonu diğer insanları kurtarmak. Ve film peygamberliğini ilan ettiği yerde bitiyor. Yani bu filmdeki işte mesela bu dünyadan sıkılmışlık falan olduğunu zannetmiyorum ben. Öyle bir motivasyon verdiklerine. Çünkü öyle bir tavrı yok. O bir hakika hakikat arayışından geliyor.
1: Yani etrafından sıkılmakla alakası yok o Yani hakikat arayışı aslında Neo'yu buna itiyor. Burada yaşadığı şeylerin hakikat olmadığı, bunun rutinin, düzenin Yani ee, sistemin içindeki o bezmişlik hali galiba o hakikati aratıyor ona. Ya da başka bir şey onu bilmiyorum.
0: Bence onlar değil işte tamam Orası mistik tarafı filmin. Neo seçilmiş olan, seçilmiş olduğu için de... Seçilmiş olmaklığını yerine getirmekle mükellef. Yani tam bir işte peygamber anlatısı tam biri İsa'lık başka bir şey değil. O yüzden bu hayat, bu hayat onun için işte Matrix mesela insanların işe gidip geldiği değil de sadece bir cennet tasarrufu da olabilirdi.
1: O yine oradan kaçacaktı çünkü orası hakikat değil. Tam olarak aslında hakikati arayış ve yani belki de felsefenin ilgi odağı yapan şey o mu acaba? Yani o hakikati arayış ve insanlara hakikati gösterme çabasında olan bir kahraman. Evet dediğin gibi öykünün sonunda bir peygamber figürüne biliniyor ve hatta e, ben zamanında biraz sarmıştım motif okumalarak e, Neo karakterini işte o genisi Nebukadnezer adından tut da orada birçok anlamlarını, sembolleri e, çözerek bir dini anlatı olduğuna ilişkin pek çok yazı da var.
0: Yani onları çözmeye de gerek yok. Dediğim gibi tonla sembol var içeride ama esas çok basit İsa'nın hikayesi yani ölüp diri, Resurrection yani geri geliyor. E geri geldikten sonra dünyayı kurtarıyor işte.
1: He is the one.
0: Şöyle düşün mesela Matrix'in sıkıcı bir yer olduğunu söylüyorsun. Yaşadıkları gemi çok daha çirkin. Yani yedikleri yemek iğrenç hatta tam da işte üst üste koydukları sahne. Cypher mükemmel bir biftek yiyor. Bu biftek gerçek değil diyor. Öbür tarafta sadece protein veren lapa gibi çirkin bir şey yiyorlar. Hakikat için çile çekiyor. Tam İsa Mesih işte yani. Hakikat için çile çekiyor. Ölüyor. Geri geliyor. Ve işte orada dünyaya misyonunu tamamlamış oluyor. Dünyaya hakikat
1: gösterecek vesaire. O telefon konuşmasını yapıyor en sonunda zaten. Sinemada bu tip anlatılar var. Yok değil. Mesela bundan bir yıl önce Truman Show var. Orada da bir sanal evren gibi bir şey var. Bunun farkı biraz daha sanal gerçekliğin içine giriyor olması. Ama o acaba dediğimiz bu İsa anlatısı veya bu hakikat anlatısı belki de işte o birçok felsefe yazarının temel sorunu yapıyor. Ya da insanlar o yüzden e, ciddi ciddi burada özel bir arayış içine giriyor belki ya, de.
0: Truman Show güzel örnek. Onunla birlikte e, Dark City, işte ben izlemedim ama Existence aynı dönem. Küp aynı dönemi filmi. Hepsinde başka bir gerçeklik tasarrufu, başka bir şiddet eleştirisi, totalitaryenizm eleştirisi vesaire var. Ama bence Matrix'te yok. <gülüyor> Matrix, bunlar hakikaten kendi ya, ana hikaye hattı işte Hero's Journey. Kahramanın, hikayesi kahramanın macerası artık nasıl çevireceksek. Bu işte ta neydi o? Psikanaliz, psikanalist sanırım. Hero's Journey'i tanımlayan, bütün hikayelerin bunun üzerinden gittiğini söyleyen işte otuzlarda mıydı, ellilerde miydi abimiz? Adını tamamen unuttum, kusura bakma. Sonra da işte bütün Hero's Journey'i aynı. Hatta işte raki yazımı hatırla benim mesela. O da bir İsa hikayesi, o da bir diriliş Hı. hikayesi. Ee, bu sıklıkla kullanılan bir tema. Geçen hafta konuştuğumuz işte Yeşilçam meselesinde Yeşilçam yönetmenleri şeyi iddia ediyordu. İşte 31 tane hikaye var. Daha fazlası yok. Çalmak zorundayız. Fakat normalde yaratıcı sanatçı gerçekse eğer bu işte sadece 31 tane hikaye varsa dünya üzerinde 31 tane hikaye var. Bu hikayeyi yeniden nasıl anlatabiliriz diye sorup anlatan kişidir esasında. E bu da yine yeniden bir Hero's Journey hikayesi Matrix. Bunu nasıl tekrardan ilgi çekici halde anlatabiliriz sorusunu soruyor Wachowskiler ve bu formülasyonu buluyorlar. Çok iyi çalışan bir formülasyon fakat bütün bu formülasyonlar bu hikaye işe yarasın diye var. Şimdi e, mesela bu kadar felsefi olduğu felsefi soruları olduğu düşünülen filmin tek tek üşenmedim sahne sahne şeyini çıkardım. Ne oluyor nasıl bitiyor nereye gidiyor bütün sahneleri tek tek yazdım bunların hepsini okumayacağım çok uzun tabii ki de. Fak, fakat baş hani birazcık hatırlatacağım neler var neler yok. İşte önce polisle Trinittin'in kovalamacasını görüyoruz. Orada hem Trinittin'in hem ajanların tam olarak bu dünyaya ait olmadığını öğreniyoruz. Diğer polislerden farklılar. Orada maddi hataları girmeyeceğim ama işte hani daha doğrusu daha sonrakilere girmeyeceğim bunu söyleyeyim. İşte normalde ajanlar polislere dönüşebilirken bu bu ilk sahnede dönüşmüyorlar. Çünkü daha karakterleri tanımadıklarım ama maddi bir hata. Her neyse. işte polis Trinity kovalamacısı var. Sonra Neo ile tanışıyoruz Neo'nun evinde. Sonra işte Trinity Neo'yu evden dışarı çıkarıyor. Şeyle işte beyaz tavşanı takip etmeyle. Neo. işte Neo'yu kovalıyorlar ajanlar. Sorguya çekiyorlar. Sonra uyanıyor. Böceğin çıkartılması sahnesi falan derken 26. dakikaya kadar geldik. 26. dakikada Morpheus tanışıyor. Ve Morpheus işte... Hap sahnesine geçiyoruz. Hapları soracak işte hakikati görmek istiyor musun falan filan. Bu sahne 4 dakika sürüyor. Ve ilk Matrix'in dışına çıkma ve hakikatle tanışmaya var mısın? O dakikaya kadar Morpheus denilen bir adamı tanımıyorduk. Onun adıyla gizemiyle geldik 26. dakikaya kadar. 30. dakikada bütün bu gizem bitti. Ve hakikati istediğini öğrendik 4 dakika içerisinde. Devam ediyoruz. Hap. Ee... Bağlı olduğu sistemden uyandı. Yeni hayata hazırlık işte trainings şeyleri gördük birkaç tane. Gerçek Matrix'in ne olduğu ile ilgili birkaç bilgi derken 41. dakikada şeye geldik. Ee, burası gerçeğin çölü dediği yere. Ve geçmişte ne olduğunu çok üstün körü biz de bilmiyoruz aslında tam olarak ne oldu ama işte bizi pile çevirdiler. Bizim aslında gücümüz şeyimizi kullanıyorlar insanlığın sadece enerjisini kullanıyorlar. Çok da zayıf bir köken esasında bu hikaye için bence. Okey orayı da geçtik. Sonra Kung Fu yaptılar. İşte atlama trainingini yaptılar. İşte Cypher'la muhabbet etti hem tem hem şey. Sonra geri döndüler şeye. Pardon. Yine training devam ediyor. Sonra Cypher'ın ihanet ettiği yemek sahnesini görüyoruz. Sonra bunlar yemek yiyor. Oracle'a gidiyoruz. Oracle artık Matrix falan açıklamıyor zaten ama Oracle gelecekle ilgili hikayede ne olacağını söylüyor. Evet. Falan filan derken full aksiyona giriyoruz. Son yarım saatele Morpheus'u özellikle kurtarma ve kurtardıktan sonrası tamamıyla artık film ne felsefe ne bir şey söylemeler bilmemler bunlarla hiç uğraşmıyor. Böyle yaldır yaldır hani Morpheus'un olduğu binaya girdikleri sahneden bitiş anına kadar tamamen şey aksiyon sahnesi. Esasında Matrix'in bu çok konuşulan felsefesi vesairesi denilen şeyin Toplamda 8 dakika işgal ediyor olması Matrix filminde. Geleceğim yer burası. Çok uzun konuştum belki ama. Bir, Morpheus'un yaptığı hakikat konuşması. iki Morpheus'un yaptığı gerçeğin çölüne hoş geldiniz konuşması. 8 dakika boyunca Morpheus bize ve Neo'ya Matrix sisteminin ne olduğunu, hakikat olmadığını vesaireyi anlatıyor. Ve bu kadar esasında filmin felsefi yapısı denilen şey. Ara ara göndermeler dışarısında. İşte kung fu yaparken de ara ara konuşuyorlar ama bu kadar ya. Kung Fu orada I know Kung Fu. Film çok cool bir film. İzlemesi aşırı keyifli, aşırı havalı bir film. Ama bu cool'u tesis etmek üzerine kurulu ve esasında hatta bu gerçeklik üzerine konuşmalar vesaireler düşündüğü zaman yani filmde değil, filmin dışında yapılanlar. Filmde esasında bunların hiçbirinin olmadığını görüyorsun çünkü Filmde gerçek denilen yerin neresi olduğu çok belli. Gerçeklik dışındaki yerin neresi olduğu çok belli. Sadece spesifik anlatımı var. Matrix nasıl işler, nasıl onu aşabilirsinle ilgili spesifik anlatımlar var ama film gerçekliğin ne olduğunu falan sorgulamıyor. Film
1: Filmde gerçekliğin ve gerçek olmayanın ne olduğu çok açık. Belki de aslında şimdi filmin yapılış yılına baktığında 1999 yılından bahsediyoruz ki o dönem birkaç filmden sen de örnek verdin. Aslında dünya çok ciddi bir ekonomik bunalımın içinde ve gerçekten birçok kurumsal yapının sorgulandığı, Amerika'da birçok yapının da çökmeye başladığı bir sürecin başlangıcındayız. 1999'dayız. Dünyanın dengesinin değiştiği bir dönemde böyle bir arayış belki de yani böyle bir arayıştan kastım o hakikat arayışı belki de döneme çok uygun gitmesi nedeniyle insanlarda daha ilgi çekici bir noktaya geldi. Birçok felsefe yazısı var. Şimdi Diyorsun ya 8 dakika. Güzel bir ölçü, güzel bir veriden bahsediyorsun. Belki de ikinci ve üçüncü filmi yorumlamak daha iyi olur ama dediğin gibi biz ilk filmi konuşuyoruz. Şimdi sana bir yazıdan bir anekdotu aktaracağım. Türkiye'de yazılmış bir yazı ve yazıyı eleştirmek için söylemiyorum. Yazının derinliklerini okumadım ama e, bu filmleri izleyerek yani insanların aslında yaptığı çıkarımları örneklemek adına bunu okuyorum. Bu bir e, spekülasyon yaratabilir ama bu benim görüşüm diyor kişi zaten başlangıçta. Kahin'in Oracle'ın Sokrates'i temsil edişine işaret ediyor mesela yazısında. Tamam mı? Giriş kısmında bir özetlemiş bunu. İkinci filmde Mimar geliyor. Onu geçiyorum o kısmını. Bunun dışında yine Neo'yu Platon'u temsil ediyor olarak gösteriyor. Ee, Morpheus'u Nietzsche temsiline uygun görüyor. Yani e, anlatabiliyor muyum? Aslında insanların bu kadar farklı okumaları da mevcut bu filmde. Yani Nereden bu algıya vardı? Onu dediğin gibi yazının detayında görürsün istiyorsan. Ama J.J.'in e, e, dahi üstüne çok uzun konuşmalar yaptığı bir filmden bahsediyoruz. Ya bu 8 dakikadaki alameti farikası başka bir şey mi acaba? Ya da illa 2-3'ü de izlemek mi lazım? Ama bu ilk filmin ardından tonla kitap yazıldı. Yani bakıp ben mesela bu yayın için aradığımda mesela Matrix ve Felsefe diye bir film var. Yani kitap var. William Irvin'in yazdığı bir kitaptan bahsediyoruz. Matrix'ten Çıkış diye bir kitap var. Ayten Çalış yazmış mesela. Çok fazla eser var ortada. Ve 8 dakikadan bahsediyorsun. Burada seni çürpmek için söylemiyorum bunu ama net oturayım ben de saysam 8 dakikadır o felsefi konuşma eminim. Ama mesela nasıl böyle bir şeye döndü? Öncelikle
0: J.J.'in mesela bahset... J.J.'in şeyi var işte bununla ilgili makalesi var dediğin gibi. Makale şöyle başlıyor. Slovenya'da küçük bir sinema salonunda izledim ben bu filmi. Yanımdaki çocuk Hı -hı. ağzı açık bir şekilde vay be gerçeklik gerçekten yok diyordu. Evet. Bu çocuğu sizin gibi uzun uzun e, felsefi argüman üretenlere tercih ederim diyor Zizek. zaten reddediyor hani böyle bir şeyin varlığını filmdeki. Ama filmin etrafında oluşan şeyden dolayı konuşmak zorunda kalıyorsun. Bir Hı -hı. de zaten Zizek popüler kültür eleştirmeni aynı zamanda o yüzden konuşuyor yani. Fakat... E, e yine şey işte Mekkafin esasında yani Matrix denilen sistem Matrix denilen filmin içerisinde filmi izlenebilir kılması için var olan çok derinlikli düşünülmemiş ve tasarlanmamış bir şey esasında. Yani baktığınız zaman bütün bağlar bütün sebepler kopuk. Yani niye insanları Matrix'in içinde tutuyorlar? E Biz pil işlevi görüyoruz. Hani iyi bir açıklama mı? Bence değil. Çok vasat. Ee, ne oldu dünyada işte dünya çöl oldu biz sebep olduk ama savaş nasıl çıktı haberimiz yok orayı kimse hatırlamıyor yani bütün bu bağlantılar kopuk ne, ne dönüyor e gerçek nedir ki gerçeklik pardon gerçeklik gerçeklik nedir ki gerçeklik nedir ki ara ara bu söyleniyor ve işte Matrix'in kafamızın içinde olduğu o yüzden onun aşılabileceği söyleniyor hmm. filmin sonunda da ne bunu aşıyor zaten <gülüyor> yani e, söylenen şey oluyor. Bu. Fin'de nerede bu felsefe? Mesela işte Plato bahsettiğinde bence yine hiç de karşılamıyor ne olduğunu. İşte Plato'nun mağarasındaki zincirli adammış da Matrix yok efendim Descartes'a göndermeymiş falan filan. Okunabilir işte Bodilard'a göndermeymiş hatta filmde doğrudan böyle göndermeler var Bodilard'ın kitabı var. Bir
1: sahne var hatta simülarlıklar ve simülasyonlar vardı galiba başlarda kitabı gösteriyordu oradan birkaç şey alıyordu sanki. Evet evet
0: bunlar var işte. Eee yani bunlar mesela ne filmin film soru soruyorsa eğer soru sormakla mükellefse felsefi boyutu bu sorular nelerdir? Film eğer bir cevap veriyorsa bu cevaplar nelerdir? Ben bunları merak ediyorum mesela. Ben az önce söylediğim gibi mesela gerçeklik var mıdır diye bir sorusu yok filmin. Çünkü film ger hakikatin ne olduğunu ve gerçekliğin ne olduğunu çok güzel ayırıyor birbirinden.
1: Cevabı var yani filmin. Aklıma bu. başka bir şey geldi de. yani Gerçekten biraz ikinci ve üçüncü filmle birlikte okumak gerekirdi. Belki de belli noktaları ama e, bu haliyle dediklerim çok doğru. E, bu da yani Matrix'i sanırım yani döneminin o aşırı popüler kültürün malzemesi olması. Yani Türk sinemasında bile 2000'li yıllarda aklıma böyle ilk bakışta iki film geliyor Matrix'ten alıntı yapan. Çok daha fazla da olabilir. Bütün sinemalara, bütün dünyadaki şeylere bir akım yaratma ve müthiş bir popüler kültür unsuru doğurdu. Bu da galiba içindeki metinleri insanlara daha bir okuma zorunluluğu getirdi, arzusu. Yani... Ee, örneğin Star Wars'u da felsefi olarak yorumlayan var. <gülüyor> evet çok derinlikli iyiler var, kötüler var. Evet. Ee, yani... <gülüyor> çok derindir Star Wars. <gülüyor> Veya Marvel evreninden felsefi yorumlama yapmaya kalkan var. Abi yani işte yani.
0: Met Jijek dedin. İşte Jijek Starbucks kahvesini de yorumluyor. Coca-Cola'nın reklamlarını da yorumluyor. Bunların hepsi tabii ki de yorumlanabilir şeyler. Yorumlanamaz demiyorum. Ama filmin kendisinin bir felsefi tavrı olduğu ya da felsefi sorular doğuran bir film oldu tamamen balon bence. Eğer bir soru çıkartılabilecekse bu soru işte genellikle konuşulan olur. Gerçeklik var mıdır? Gerçekliği nasıl bilebilirizdir? Bence film bu soruyu sormadığı gibi. Çünkü mesela Descartes'la farkı şu Descartes, Descartes diyorlar. Descartes'te gerçeklik şöyle ifade edilir kart der ki ister uyuyor olayım, ister bir yalanın içerisinde olayım, ister bir cin tarafından kar kandırılıyor olayım devamlı. Benim gerçekliğimin sınırları bunlardır ve bunları içerisinde kalmak, bunları benim sınırlarım olarak kabul etmek zorundayım diyor. Kendine dayanan ve kendi sınırlarını kabul eden bir felsefesi var. Modern felsefenin başı bu. Film tam tersi hakikatin ne olduğunu da, gerçekliğin yani hakikat olmayan şeyin ne olduğunu Gayet nesnelleştirerek ayrıştırıyor. Filmin çok net cevapları var bu anlamda bence. Şimdi tabii e, bununla ilgili çok... filmin Pardon şunu hmm. ekleyeyim. Filmin bu soruları seyirciye sorduğu iddiası olabilir. Hmm. Yani gerçeklik var mıdır? Bak gerçek, Neo'da gerçeklik var diye zannediyordu. Bu yok. İşte Neo'yu buradan uyandırdık bak. Okey. Peki bu gerçekliği sorgulamanın yolları nedir? Bizim filmimizin cevabı o kırmızı hap içmek. E şimdi bu bir felsefeyi sorgulama mı oldu mesela? Ekranın arkasındaki insanı sorgulatacaksan Burada bir şey olması gerekir O filmdeki çözüm kırmızı hap Mavi hap
1: Mesela bu da komik esasında yani Yani kırmızı hap bir yoksa Sorgulayamıyorsun aslında filmin anlatısına göre Böyle bir yargıya mı? Film ne cevap veriyor ne soru soruyor orada artık Çünkü sen olsun Kırmızı mı mavi mi? Ne kırmızı mı mavi mi? Radkumar'e mi bu. Ne matrix lan?
0: Bunlar benim tansiyon haplarım. Ya yani maddeleştirdiği yer hap şeyi. Bir hapı alarak buradan çıkabiliyoruz. Filmin kendi evreninde mantıklı fakat şunu söylemeye çalışıyor hani ekran karşısındaki bizlere bir soru yöneltmediği için böyle bir derdi de yok ve
1: burada işte hapla çözebiliyor olayı. Geldiği noktayı bak katılıyorum sana bu noktada. Ama geldiği noktayı biraz aslında şey Zaten bizi felsefi derinliği falan ilgilendirmiyor. Neden bu kadar felsefi tarz boyutunu birazcık bu kayıtla ele almaya çalışıyoruz. Şimdi mesela bir yandan e, sen konuşurken internette neler yazılmış ona bakıyorum. Ve aşağı yukarı dünyadaki bütün soruların cevabının bulunduğu bir yere geldim. Donunum haber forumdayım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Me Memurlar.net ile birlikte. <gülüyor> <gülüyor> orada kızlarsoruyor.com'u unutuyorsunuz dedim. Favorim <gülüyor> bu kurumda her zaman adam. Mükemmel üçlü. Şimdi mesela orada bir yorum. İlk yorumda diyor ki bir kullanıcı. İlk felsefe dersine girdik. Hoca ilk hafta ödev olarak derse Matrix'i izleyip gelin dedi. Ben daha önce Matrix'i izlemedim. Bugün boşken bakayım dedim yani. Ekrana boş boş baktım. Konuşmalardan da bir şey anlamadım. Filmin felsefeyle nasıl bir bağlantısı var anlayamadım diyor çocuk. Bunun ardından aşağıda yorumlar geliyor. Mesela bir ütopya. Koyduğunu birisi iddia ediyor aşağıda. Bir diğeri diyor ki e, aslında buradaki distopyadan dolayı bu kadar felsefenin konusu. Bir başkası diyor ki varoluşçuluğu ele alıyor. Felsefe burada devreye göre e, giriyor diyor. Filme göre bizler devasa bir simülasyon içinde yaşıyoruz fakat bunun farkında değiliz. Gerçeklik nedir? Gözle gördüğün, kulağınla duyduğun, tattığın, hissettiğin ve kokladığından mı ibaret gerçeklik? Bunun üzerinden gidiyor ve bunu felsefenin dışında diğer öğelerle birleştirdiğini belirtiyor. Ki aslında burada senin dediğin noktada altı çizilecek bir yer. Filmi sadece felsefeyle yorumlamak da biraz filme de haksızlık aslında. Yani ben şu açıdan bakıyorum. Matrix'i izleyip dünyayı yorumluyorsan J.J.'in dediği cümle aslında orada çok şey. Çıkıp mesela aa gerçeklik bu değilmiş. Evet zaten bir hakikat insanın hayatında her zaman arayışında olan bir şeydir. Ama bunun çözümü Matrix filminde değil. E, hakikat arayışının yanıtı zaten Matrix filminde olmamalı. Benim Matrix filmiyle ilgili benim için efsaneleştiren şey şu. Dediğin gibi kusursuz, kusursuzluktan kastım şu değil. Bakarsın e, kimisi güneş gözlüklerinde kamera yansıması buluyor filmde. Onlardan bahsetmiyorum. Veya senin dediğin gibi çok zorlarsan, işte madem polisler tip değişiyor, girseydiler en başta. Haklısın. Çok doğru bir soru. Ama e, estetik açıdan ve anlatım tarzı açısından yani ilk defa işte bir gerçek dünyanın bu olmadığını söyleyen ilk film değil Matrix. Son film de olmayacak. Daha tonla film çekildi ardından ve daha fazlası da çekilecek. Ama benim için filmin en etkileyici kısmı bir çok estetik bir aksiyon filmi. Tıpkı John Wick gibi. Tamam mı? Veya tıpkı Rocky gibi. Sana oynuyorum <gülüyor> Yani çok estetik bir film. Bunun yanı sıra iyi bir dünya e, tanımlıyor. Yani iyi bir dünya tanımlıyordan kastım bir distopya tanımlıyor ki ikinci, üçüncü filmde bunu çok net yapıyor. Ve karakterin bulunduğu evren, oradaki tutarlıklar, gittikleri yaptıkları bilmem ne falan o bu açıdan beni tatmin eden bir film. Mesela benim için bu. Ama Matrix'i izleyerek hayatını yorumlamak veya dünyayı yorumlamak filme sanki biraz şey olur. Film çünkü bu haliyle çok iyi bir film. Filmden bir şeyi beklememek lazım. Yani Gigi'yi okumuyorsun. Veya Chomsky okumuyorsun. Veya Foucault'u okumuyorsun zaten bu filmde. Yani bu filmi onlar yazmadı. Bu bir film. Hollywood için üretilmiş bir film aslında. Warner Bros. yapımcısı. Sinemalarda gişe yapsın diye üretilmiş bir film. Çok beğenildiği için devam çekilmiş bir film. Yani hiç katılmıyorum. <gülüyor> Çok bana
0: oynamana rağmen arada. Ya bu bir sanat eseri. Bir sanat eseri. Bir filozofun makalesinden ya da kitabından çok çok daha derin şeyler söyleyebilir. Söyleyebilir.
1: Ben söyleyemez hmm. demiyorum bu arada. Ama bunların, bunun yazarı, yani bunun eserini üreten, bu eser o değil. Ondan bahsediyorum ben. Yani onun da
0: dışında çok basit bir,
1: biraz öyle duyuldu senin söylediğini. O yüzden söylüyorum. Ee, ha, öyleyse onu hemen düzeltelim. Ya ben şey diyorum, bu film o değil yani. hani Bu film dünyayı e, Tamamen sana anlatan ve hayatını değiştirebileceğin bir şey değil. Sanat eseri değil.
0: Yani sadece o kadar
1: büyütmeye de
0: gerek yok. Bence küçük bir formda bile yapmıyor film onu. Bu film çok iyi bir aksiyon filmi. O aksiyonları e, kabul edilebilir kılacak çok da güzel bir dünya yaratmış. E, yani bir, bir nasıl diyeyim. High concept bir fikir yok bu filmde. Bu filmde çok iyi bir, çok çok iyi bir zanaatçılık var her şeyden önce. Yani hem yeni tekniklerin icadı hem de müthiş kullanımı. Sana öyle bir dünya sunuyor, öyle bir karakter sunuyor ki her seferinde bu inanılmaz e, havalarda uçmalar, kung fu yapmalar, e, mermi durdurmalarda falan sana onu çok güzel yediriyor ve
1: sana seni heyecanla izlemeni sağlıyor bu filmi. Bu filmde alabileceği... Benim aslında dediğim şey buydu. Bu bir film mi yani sadece? Hani bak film türünü küçümsediğim için söylemiyorum. Bu böyle bir film.
0: Sadece sadece bir film
1: gibi. demek öyle duyulmuyor. Yani... Ha, öyle duyulmuyorsa onu düzeltim. Ama bak benim demek istediğim şey bu.
0: Ya bu film o film değil diyorsun. Ben, ben de öyle onu diyorum evet. tam olarak. Yani bu filmde öyle büyük fikirler yok. Büyük sorular yok. Bu film çok iyi Güzel bir film. Güzel evren yaratılmış. Çok çok iyi bir film. Çok eğlenceli bir film. Yani defalarca izlenebilecek bir film. Hakikaten. Özellikle mesela son yarım saati tam bir böyle action pet. Yani artık boku çıkıyor aksiyonun. Her tarafta uçmalar, kaçmalar. Yani inanılmaz keyifli. Çok heyecanlı izletiyor sana. Ama Matrix'in etrafında oluşturulan bizlerin işte bizlere anlatılan ya da işte insanların tartıştığı şeyler Matrix'in içerisinde yok. Matrix o anlamda. Bir tabularasa gibi. Sen istediğini yansıtabiliyorsun. Çünkü çok böyle belirsiz konseptler üzerine kurulmuş bir film esasında o anlamda. Ve insanlarda Matrix'in kendi kendini pazarlamasında da bu olduğu için. E bu Zoka'yı yuttu mu desem ya da burada o anlamı aramaya teşne oldu mu desem. Bunu bu filme fazlasıyla değer yüklediler. Bence o değerlerin hiçbir olmamasına rağmen şahane bir film. Ama tabii ki de. Yani şey olarak da şöyle bir açık kapı bırakayım. Belki ben her şeyi yanlış anlıyorum ve bütün bu aksiyon sahneleri o büyük felsefi bakış açısını filmin göstermek için kullanılan bir araç. Ben tam tersini savunuyorum. Bence bütün o felsefe denilen şöyle high concept denilen şeylerin hepsi filmin
1: aksiyon sahnelerini daha iyi göstermek için kullanılan bir araç. Temelinde dediğim şey buydu. Ben aslında orada anlatırken bu Hollywood için üretilmiş bir eser yani. Ondan bahsettim. Belki de o anlatmaya çalıştığım şeyi anlatamadım orada ama temelde benim. Ama yani Hollywood için işte şey için diyorum. Hollywood İşe için şey. üretilen çok iyi film. Yani ben bunu şundan bahsediyorum. Bu film aslında yani Warner Bros'un yapımcılarını üstleniyor. Temel niyeti adamların yapımcıların kişiye yapması bu filmin. Para kazandırması. Yani e, bu film o film değil diyorum aslında ben üstünde Yani işte
0: bence şu anlamda yanlış bir yerden veriyorsun örneği. Ee, i̇şte Da Vinci'nin eseri kilise tarafından parası verilmiş. Kilisede güzel dursun diye yapılmış bir şey aynı zamanda. Fakat bir sanat eseri. Ya da işte Kübrikler hiç koklar Bunların hepsi büyük stüdyolarla çalışan insanlar. Evet. İşte çok büyük sanat eseri dediğimiz edebiyat kitaplarının çoğu aynı zamanda çok satan kitaplar. Hepsi all time bestseller yani. O yüzden bir filmin büyük prodüktörler tarafından prodüktör edilmesi, para kazanmak amacıyla yapılması falan onun içerisinde bir sanatsal değer ya da işte felsefi değer olmayacağı anlamına gelmiyor bence. O yüzden bence örneğin yanlış yerden. Bu film o film değil ama kesinlikle Warner Bros'un yatırım yaptığı bir film o film olabilir. Mesela The Dark Knight mesela. Dark Knight sence bundan para kazansın diye. Daha mı derinlikli? Çok daha derinlikli. Çok çok iyi bir hem adalet tartışması hem kolluk güç tartışması
1: müthiş bir film bence. Tüm bunların hepsi var. Çok da büyük prodüksiyon. Yani ben beklenti konusunda birazcık galiba, yani cümleyi kurarken belki de yanlış yerden kurdum. Ondan dolayı öyle algılanmış olabilir. Zaten şeyi iddia etmiyorum. Tutup da Hollywood'da yapılan her şey çöptür veya bir sanat eseri değildir anlayışında değilim. Ama yani filmin gerek çıktığı dönem, gerekse çıkış şekli. Yani ben dediğim gibi bunun böyle olağanüstü bir felsefi malzeme olarak yorumlanması konusunda sana katılıyorum. Ama film olarak yani dört dörtlük bir film olduğu kanaatindeyim. Yarattığı evren bilmem ne falan. Orada aynı seninle zaten. Ama ben zaten şunu söylüyorum. Matrix'in yola çıkarken dünyayı değiştirme gibi bir misyonu yoktu bu filmin. Yani Dark Knight'ın da yok bence. Ve ortaya çıkan şey... Yani dünyayı değiştirmek iddialı ama şöyle bir... Pardon böldüm özür dilerim. Ortaya çıkan şey dünyayı değiştirecek... Şey değil Çok iyi bir sanat eseri. Ama her sanat eseri dünyayı değiştirir mi? Ya
0: hiçbiri değiştirmiyor ki.
1: Ayrıca felsefi dediğin şeyler de dünyayı ne kadar değiştirdiği soru işareti yani. Ya, tabii ki. Zaten çok ayrı şeyleri söylemiyoruz. İfade ediş şeklimizde belki temel bir farklılık var. Ama e, aslında benzer şeyi düşünüyoruz bu konuda. Öyle diyeyim. Belki ifade biçimimden dolayı öyle anlaşılmış olabilir. Öyleyse onu düzeltim. Yok ya. Ben, farklı düşünebiliriz yani. Bence bu konuda farklı düşünüyoruz çünkü.
0: yani. Yok ben aynı Bilmiyorum. <gülüyor> Descartes modern felsefenin babası. Ama dünyada çok şey değiştirdi mi? Soru işareti bence. Mesela aydınlanma felsefesi başlı başına. Yani işte bir başarısızlıktır vesairedir. Bütün bu şeylerin yanı sıra. Öyle tartışmaların yanı sıra. Hakikaten dünyada çok büyük şeyler değiştirdi mi? Soru işareti. Yani dünyadaki pek çok şeyle aynı anda değiştiği doğru. Dünyada işte modernite ortaya çıktı işte devletler sekülerleşti işte aynı zamanda aydınlanma da bütün bu değişimlerin bir, aydınlanma felsefesi de bütün bu değişimlerin bir parçasıydı onlarla birlikte değişti ama dünyayı değiştirdi mi çok büyük bir soru işareti aynı şekilde felsefe, sinema, müzik, sanat dalları bunlar dünyayı değiştirmeyebilirler ve fakat yani seni söylediğim anladığım kadarıyla şu, bu filmde o anlattığınız büyük büyük değerler yok ama anlattığın yerde den katılmıyorum sana Olabilirdi. Aynen bu şekilde prodükte projeksiyonu yapılmış bir filmin, aynen para kazansın, milyonlarca satsın diye yapılmış bir film gerçekten çok yüksek felsefi değere sahip olabilirdi. Ki öyle örnekler var. Fakat bu film şeyle aynı yere düşüyor bence şu anlamda. The Ring'le, Halkayla aynı yere düşüyor. Pazarlama harikası. İnanılmaz bir pazarlama. Halka da öyleydi, hatırlar mısın? Yani DVD'si 2 milyon mu ne satmıştı sadece Amerika'da. Çünkü işte DVD'nin ekstrasında şey vardı. İşte o kızın filmde izlediği video ha, orijinali falan vardı. Ve inanılmaz işte sinemada çıktığında herkesin gittiği filmler arasında yani bir yandan da. O hala işte mesela Oscar'ların da çok büyük filmlere bugün artık öyle değil. Oscar'lar o zamanlar çok büyük prodüksiyonlu çok gişede değiş yapmış filmlere veriliyordu. O anlamda birkaç doğru şeyin bir araya gelmesiyle Matrix mükemmel bir pazarlama harikası haline dönüştü. Sinema dilinde bir devrim miydi o da vardı evet. Fakat etrafında oluşan fazla bir hype var. Bence hype oluştu. O bu filmin kendi içerisinde yok bence. Çünkü mesela film o bütün felsefi denilen kendi yarattığı evrenle çok da ilişkiye girmeden son yarım saatini tamamlıyor. Full aksiyonla tamamlıyor.
1: Eğer filmin söyleyecek bize bir şey i̇şte olsa... bu bunun için aslında belki de şey vardı, Wachowski'lerin burada e, ikinci ve üçüncü filmi hazır. Bence değildi. de yani metinleri hazır en azından. Eğer
0: öyleyse bile Bilmiyorum. bu bir dizi değil. Bize yine de bu filmin sonunda bir şekilde kapatman gerekiyor. Mesela Truman Show tam da o bütün sorularla işte izleyicilerin olduğu toplum, tüketim toplumu vesaire işte gerçeklik sorularıyla bitiyor mesela. Hamda o sormak istediği soruyla bitiyor. Yani filmin anlatmaya çalıştığı şey hakikaten o konsept. Fakat Matrix hiç oralara girmiyor son yarım saatinde. Çünkü Matrix'teki ana hikaye şu. Ben yaratmak istediğim dünyamı kurdum. Artık ne versem gider. Alayını aksiyon son yarım saat. Bence film bunu yapmak istiyor. Bunu yapmakta çok başarılı oluyor o anlamda. Çok iyi bir film. Ama filmden çıkarılmak istenen dersler filmde yok. Yani tekrar tekrar söyledik artık. Son kez de
1: söylemiş olayım. Evet. Peki sana bir soru sorayım filmle ilgili. Şimdi kahine gittiğinde Neo'ya bir öngörüde bulunuyor kahin. Bunun dışında Morpheus'a bir öngörüde bulunduğunu görüyoruz. Cypher'a bir öngörüde bulundu. İki soru soracağım aslında. Önce Cypher bağlamında ele alalım. Cypher da zamanında gitti oraya. Şimdi kahinin içimizden biri olduğunu söylüyor Morpheus. Değil mi? Diyor ki bizim en başından beri bizimle birlikteydi. Yani bu arayışta, bu hakikat arayışında Zion'un e, bulunmaması sürecinde bir gerçekliği koruma bağlamında e, bu kahin karakterinin büyük önemi var. Değil mi? Biz bunu anlıyoruz Hümmen. Şimdi mesela Cypher'a söylediği şey aslında bu şeyi görmedi mi? Kahin ihanet edeceğini falan mesela. Ama Kahin'in söylediği
0: şeyler hep şey, e, olacak şeyleri değil de olacak şeyleri etkilemek için söylediğini görüyoruz kahin. Yani daha ilk sahnede işte vazo önemli değil diyor. Sırp bunu dedi diye işte Neo dönüyor ve vazoyu kırıyor. Şimdi sonra da kahin soruyor sence vazo ya dikkat etmemesi, e evet. vazo önemli değil demeseydim düşürür müydün diyor. Daha sonra ileride yine Morpheus işte kahin bana seçilmiş kişi değilim dedi diyor Neo. Morpheus diyor ki kahin duyman gereken şeyi söyledi. Şimdi kahin aslında geleceği söyleyen değil yönlendiren bir insan insanları. O anlamda anladığım kadarıyla.
1: Yani işte orada Cypher çelişki mi diyeyim mi? Ona emin olamadım.
0: Ya bilmiyorum biraz
1: ayrıksız. Mesela yemek yedikleri sahne de ayrıksız duruyor Cypher'la ilgili. Evet. Peki başka bir soru daha sana. Bu aslında filme ilişkin bir soru. Belki de daha farklı yorumlamalı. Trinity'ye kahin seçilmiş kişiye aşık olacağını söylüyor. Trinity sence Neo'ya neden aşık oldu?
0: Bence çok güzel bir yere parmak bastın. Kahin'le Trinity arasındaki ilişkiden değil de Tam da buradan bahsetmek istiyordum, unutmuştum. Filmle ilgili bu son yarım saatte artık filmin kendi gerçeklik evreninde terk ettiği, orayla ilgili yeni bir söz söylemediği ve full aksiyon yaptığını söylemiştim ya. Bir şeyi atladım. Trinity'nin Neo'ya olan aşkı. Tam da o noktada ikinci bir dokunuş gerektiği için filmin içerisinde hiçbir yer kaplamayan, hiçbir işlevi olmayan ee, bu aşk sahnesini koyuyorlar. Ve o kadar boş ve çalışmayan bir formülasyon ki esasında. Normalde birçok filmde çalışır. Yani bir aşk geri diriltir. Hı hı. Ama bu aşkın Neo'da hiçbir etkisi yok. Trinity'yi hikaye boyunca sürüklemiyor. Tam son anda bu arada ben de sana zaten baştan beri aşıktım diyor öpüyor. Ve Neo öyle uyanıyor. Böyle tersten bir pamuk prenses hikayesi gibi. Birazcık film dışı referanslara çok aşıklar bence yönetmenler. Film çok da güzel çalışıyor pek çok yerde. İşte Neo'yu arabayla aldıkları sahne böyle bir film noir havasında işte anime etkileri evet. vesaireler genelde film dışı referansları çok güzel çalışıyor. Çok güzel duruyor. Ama bence bu Pamuk Prenses hikayesi filmin en kete böyle yeri yani. Hiç
1: çalışmamış. Hiç çok kötü oldu ee, şundan dolayı evet şundan dolayı sordum ben de şimdi Trinity karakteri anladığımız kadarıyla gerçekten Neo'nun en başındaki arayışında o ...şeylerine baktığımızda görmüş geçirmiş bir insan diyeyim Yani birçok böyle hack skandalına karışmış, birçok olay olmuş, birçok şey yaşamış. Hakikati belki de Neo'dan 20 adım ötesinde e, arayışında. Ve e, tutup mesela hiçbir şey yaşamadığı yani konuştukları şey... E, ya ...şey gibi olmuyor mu biraz sanki? Trinit'in aşkı kaslı ve çok güzel silah kullanan uçan adama aşık oldum ben falan aşık olması gibi biraz... Yani Morpheus'u kurtarıyor bak e, gördün mü nasıl da girdi kahraman erkeğin gibi bir aşk değil mi? Yani feminist okuma işte filmin feminist okumasını da böyle yapıyorlar.
0: Bence de haklı. Çok güçlü bir karakter. Muazzam uçan kaçan bir karakterken Trinity, bir anda sidekick'e çekiliyor. Çünkü ana karakterimiz Neo. E, ana karakterin yanında bir kadın ancak ona aşık olarak var olabilir. Ve bu şeye gidiyor. Hakikaten kötü bir yere gidiyor orada. Fakat çok daha güçlü bir karakter olabilirdi. Bana çok boş geldi ya. O aşk hikayesinin hiç mi
1: hiç gereği yoktu yani? Evet ama yani bu hikayenin devamı için de gerekli. Yani bir de aşk işte aşk satıyor Hocam.
0: Yani işte bence burada satmamış. Ellerinde aşk hikayesine hiç de gerek olmayacak bir hikaye var. Ama
1: işte bu filmden sonra bak, bak, birçok şeyi o kadar iyi yapıyor evet, ki. Bak, ama bu film konuşulurken, şimdi mesela Yüzüklerin Efendisi serisinden aşka dair bir şey hatırlıyor musun? Vardı ilişkiler. Orada da vardı. Arven'de Aragorn'un aşkı vardı falan filan ama yani aşkı hatırlamıyorsun. Filmden destansı bir şey e, kalıyor akılda. Veya Harry Potter'da aşk öyküleri bilmem ne ikinci planda kalıyor. Hangi film evreniyorumlarsan e, bu büyük galaksilerden bahsediyorum. E, Star Wars'ta biraz daha aşkın baskın olduğunu söyleyebilirim. Ama Matrix'i konuşan insanlar Neo ile Trinity'nin aşkında mutlaka konuşur. Büyük aşktır söylendi.
0: Ya aşk, aşk hikayeleri zaten ana plana çıkmaz. O bir geçicidir. İşte köprü işlevi görür. Ana karakterimizin işte gücünün bittiği yerde güç depolatır, bir motivasyon kaynağı olarak var olur vesaire vesaire. Zaten böyle var olur. Fakat bu filmde hiç gerek yokmuş yani. Olmasa da olur. Zaten, ne ne zaten sen İsa'sın ya. Sen zaten geri geleceksin anladın mı? Onun öpücüğüne ihtiyacın yok. Sen öleceksin. Öldüğünde esasında ölmeyecek. Geri döneceksin. Ve bu dünyanın sınırlarını, Matrix'in sınırlarını öyle aşacaksın zaten. O senin için bir aydınlanma anı. Ne gerek var Trinit'in öpücüğüne? Evet. Ya da bütün hikaye boyunca aşkına? Bence orası çok çok zorlama... Yani şey diyebiliriz yönetmenler bir hikayede bir yerinde bir, bir şekilde sıçtıklarında şey derler ya abi yapımcı zorladı yani <gülüyor> ya da işte ben çok dahi yani böyle bir hikaye vardır ya yönetmenler çok dahi insanlardır yapımcılar onları anlamazlar direktle engel çıkarırlar ama yönetmen yapınca o iş tutar falan tamamen trash bir hikayedir genel olarak ya da çok çok az gerçek olan bir hikayedir burada da suçu yapımcıya atalım diyelim ki Bunlar hiç yazmadı öyle bir hikaye. Yapımcı dedi ki aşk lazım buraya falan. Öyle belki de tutturdular
1: diyelim. Öyle ee, şey yapalım diyorsun. Peki Matrix'e ilgili var mı Başkan Atun önünde?
0: Yok başka bir şey. var Vardı gerek yok. Bence konuştuk konuşmamız gereken bölümü. E, başka karikatörünü yaptım. Seyirciye e, de göster. Karikatörünü yapmış göster. Biraz sakinleşelim. Aa, ben abi. sakinim
1: abi. Sen deliriyorsun arada bir ben ne yapayım? Ben de delireyim. Lan. Sen adamı delirtiyorsun oğlum.
0: Neyse ne oldu reklam arası mı var? Reklam arası yok artık bitiriyoruz. Lan? Bitirelim öyle yapalım. Hadi bitirelim o zaman. Bitirelim hadi.
1: Peki şimdi günün sonunda puanlamamız lazım değil mi? I&D 1'e kaç puan veriyorsun?
0: Moderasyonumu nasıl beğendiniz? Nasıl buldunuz? <gülüyor> 8 diyorum. 8 diyorsun. Ben 9 diyorum ya. 9 da olur yani lafım yok. Bence film birkaç şeyi az önce konuştuğumuz gibi kendi eksikleri var. Ama inanılmaz iyi bir aksiyon filmi. Ben aksiyon filmini de çok severim. Daha doğrusu benim sevmediğim türüm neredeyse yoktur ama iyi,
1: iyi filmi severim yani. E bu filmde bana acayip keyif aldı. Evet evet ben de 9 verdim. Ve böylece Matrix'i de noktaladık. E şimdi önümüzdeki hafta ne konuşacağız? Hmm,
0: önümüzdeki hafta 84 yapımıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Another Country. Evet 84 Another Country, country konuşacağız. Hı -hı. Ee,
1: Marek Kanierskan'ın yönetmiş olduğu film.
0: Evet Colin Firth oynuyor. Colin Firth'ün ilk filmi. Ee, bu film esasında çıktığı dönemde ilgi görmüş. Bafta'ya aday olmuş. Aslında bu anlamda tali sinemadan farklı bir yerde duruyor belki ama. Biz bu film aslında biraz unutulduğu için entelektüel kesimde de bağımsız film konuşanların da işte mainstream konuşanların da unuttuğu biraz arkada kalan ama bence gayet iyi bir film ve konuştuğumuzda zaten şey yapacağız. Ya bu film birazcık unutulduğu için günümüzde tekrardan hatırlatmak amacıyla talih
1: sinemanın bir işlevi de bu olduğu için bu filmi konuşacağız. Evet talih sinemanın misyonuna da uygun. Böylece bu bölümü de noktalıyoruz. Tali sinemayı Medapod'un bütün ağlarından, Spotify'dan ve birçok evrenden dinleyebilirsiniz. Eee yolunu takip edin, bize destek olun, paylaşın. Hep birlikte Tali sinemayı büyütelim. Eee üstüne çıkalım, sonra işgal edelim falan gibi şeylere girelim. Hakikati bulalım orada. <gülüyor> Gerçek dünyayı gösterelim insanlara diyerek böyle pölüp trillelim. <gülüyor> Böylece noktalıyorum. Hoşça kalın. Medapod'un Spotify, Google Podcast, iTunes ve sprinkler üzerinden ulaşabilirsiniz. Medya desteklemek için patreon.com/medyaKudu